0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
1: Mike.
0: Let's talk! Im Beziehungsinvestoren-Podcast heißen wir heute einen ganz besonderen Gast willkommen, Lubo von Frau Verhandelt. Wir kennen uns aus Instagram und haben festgestellt im Laufe des Interviews, dass wir tatsächlich eine recht ähnliche Mission haben. Aber hört selbst. Viel Spaß bei diesem neuen Interview. Herzlich willkommen, Lubo, im Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und so spontan Zeit für ein Interview hast.
2: Ja, danke, dass ihr mich so spontan eingeladen habt. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch. Du bist ja im Internet als Frau verhandelt unterwegs. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch einfach mal selbst was hinter diesem Projekt steht und wie dein Weg mit diesem Projekt bisher war.
2: Ja, was steht hinter diesem Projekt? Also mein Herzensanliegen ist es, Frauen zu ermutigen, angemessen bezahlt zu werden, egal ob in der Anstellung oder Selbstständigkeit. Und so ist eine Community entstanden, mittlerweile in der Facebook-Gruppe beispielsweise 5.500 Frauen, die sich wirklich offen über Gehälter und Honorare austauschen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe früher nicht einmal gewusst, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind. Und als ich das erfahren habe, war für mich das wirklich ein Riesen-Learning. Und ich möchte Frauen dazu ermutigen, über das Thema Geld zu sprechen, genauso wie ihr es ja auch tut, aber auch vor allen Dingen angemessen bezahlt zu werden. Weil wir haben in Deutschland immer noch ein, Gesamtgender Pay von 20 Prozent, wenn man es wirklich auf gleiche Tätigkeiten und gleiche Qualifizierung runterbringt, von 6 Prozent. Das heißt, dass Frauen und Männer bei gleicher Tätigkeit, gleicher Qualifikation in der gleichen Rolle im Durchschnitt immer noch sechs Prozent weniger verdienen als Männer. Und das klingt erstmal nicht so viel, ist aber auf die Lebensdauer natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Gerade wenn man dann noch bedenkt, dass solche Dinge hinzukommen, wie dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener Führungspositionen besetzen und so weiter. Und ich merke einfach, dass wir innerhalb von dieser Community so viele Frauen stärken können, in mehr Selbstbewusstsein verleihen können, das macht mir unfassbar viel Spaß und fühlt mich extrem aus.
1: Sehr schön und da kommen unsere beiden Themen natürlich auch schon zusammen bei dem Gender Pay Cap, weil die ersten 14%, Prozent, die du jetzt gerade bereinigt hast, das kommt ja zum Beispiel zustande, wenn Familien gegründet werden, wenn Kinder ins Spiel kommen, wenn die Care-Arbeit nimmt, ne? also da gibt es ja umfassende Studien, die das Ganze dann rausrechnen, welche Effekte das sind. Und einer der Haupteffekte ist, eben Mutter zu werden, dann drei Jahre zu Hause zu sein und quasi die Karrieresprünge, die der Mann in der Zeit macht, eben nicht mitgehen zu können. Und dadurch kommen dann diese 14 Prozent unter anderem zustande.
2: Ganz genau. Ne? Und da auch ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, über das Thema Finanzen in der Partnerschaft auch zu sprechen und zu schauen, kann man einen Ausgleich zahlen? Da seid ihr ja auch perfekt aufgestellt. Genau in diesem Bereich unterstützt ihr ja auch, glaube ich, Familien und Frauen. Aber ich finde halt da, sich erstmal klar darüber zu werden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man als Frau, ne, wie schon immer, quasi ja, zurücksteckt und in der Karriere zurücksteckt, im Gehalt zurücksteckt und im eigenen Vermögen zurücksteckt, finde ich extrem wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen. Und im Optimalfall schon so früh wie möglich, das erstmal für sich zu verstehen, um das dann später in die eigene Planung oder auch in die Lebensfindung mit einzuberechnen.
0: Genau. Da würde mich jetzt direkt interessieren, wie kamst du denn damals auf das Thema? Also Mhm. warst du selbst in der Situation, dass du das Gefühl hattest, du verdienst immer weniger als andere Männer oder... Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also das war gar nicht
2: so, dass ich weniger verdient habe als andere Männer. Also das ist der typische Fall, den ich erlebe jetzt quasi, dass Frauen zu mir kommen, die das irgendwie zufällig mitbekommen, dass sie jetzt weniger verdienen. Bei mir war es eher so, dass ich das wirklich nicht gewusst habe. Ne? Also ich habe mich im Studium schon selbstständig gemacht. Ich war im dritten Semester. Ich hatte nicht viel Geld zur Verfügung in meiner Jugend. Ne? Das heißt, meine Eltern konnten mich da finanziell nicht unterstützen. Ich habe immer nach Wegen und Jobs gesucht, um irgendwie was dazu zu verdienen. Ich wollte Reisen, Auslandssemester machen. Und bin dann äh, im dritten Semester einfach in die Selbstständigkeit gerutscht, sage ich jetzt mal. Ich habe so Promotion-Aktionen gemacht damals und bin da provisionsbasiert bezahlt worden. Und da brauchte man Gewerbeschein. Dann also sage ich jetzt, ach, okay, dann hole ich mir halt einen Gewerbeschein. Und Wurfs war ich irgendwie selbstständig und habe mir so selbstständige Projekte nebenbei gemacht. Und habe das einfach gemacht. Ne? Und in der Zeit habe ich dann, wie gesagt, in der Promotion provisionsbasiert gearbeitet. Das heißt, ich habe dann für eine größere Zeitung Werbung gemacht, hinter der ich sehr stand. Das ist mir auch immer wichtig, dass man den Job auch mag, wo man dafür arbeitet. Und habe dann einfach Provision basiert verdient und habe über mein Gehalt nicht so groß nachgedacht. Habe irgendwie einen Hiwi-Job gemacht, zigtausende Jobs von Gastro über also wirklich alles, alles Mögliche. Das war dann erst im Masterstudium. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, eigentlich mit Fokus auf Personal, eigentlich genau der Bereich, wo man über Gehaltsverhandlungen sprechen müsste, wo man auch wissen müsste, so als künftiger, potenzieller Personaler, wie macht man sowas, ist in der Uni, ehrlich gesagt, nie zur Sprache gekommen. Kein einziges Mal habe ich irgendwas zu Gehaltsverhandlungen gehört. Genau, und in meinem letzten Mastersemester habe ich dann meine Masterarbeit bei einem großen Konzern geschrieben. Bei diesem Konzern hatte ich mich vorher schon beworben für ein duales Studium und bin dann nach Mittagessen mit einer Personalerin so die Treppe hochgegangen, und dann sagte sie zu mir, ja, Frau Scheikewitsch, können Sie sich denn vorstellen, hier sich zu bewerben nach dem Studium und anzufangen? Und ich habe so ein bisschen hier und da mitbekommen, was die typischen Gehälter sind in diesem Kontext. Ach, fünf Jahre Studium, ganz ehrlich, bei dem Gehalt? Niemals so. Und dann sagte sie zu mir, aber Sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und ich habe das überhaupt nicht gewusst. Also es war für mich so dieser Schlüssel im Moment, so zu verstehen, aha, da scheint eine Welt zu sein, die ich irgendwie noch gar nicht kenne von Gehaltsverhandlungen. Ich habe halt immer gedacht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei eurem Einstieg, aber ich habe halt immer gedacht, man bewirbt sich kriegt irgendwie ein Gehalt vorgeschlagen und sagt entweder zu oder sagt es ab. Ne? Oder bei Trainees gibt es auch so vorgegebene Gehälter, habe ich ja gedacht, Trainees stellen. Aber dass Gehälter schon zum Einstieg verhandelbar sind, ne? das habe ich nicht gewusst. Also ich habe immer mal so ein bisschen verhandelt, ich habe mal als Jugendreiseleiterin gearbeitet und günstigere Preise für die Jugendlichen verhandelt und so weiter. Aber dass das Thema Gehälter, dass das so, ein, ja, so einen großen Spielraum hat und von Anfang an verhandelbar ist, das habe ich zum Zeitpunkt meines Studiumsendes erst erfahren. Ne? Das habe ich vorher nicht gewusst, und es hat auch vorher niemand in meinem Bekannten- oder Freundeskreis drüber geredet. Das mich extrem spannend.
1: Das ist ja, also mir ging es genauso. Es ist halt etwas, was nicht gelehrt wird, ne? was du in, in Schule, Uni, Ausbildung nicht mitbekommst. Da redet keiner drüber. Das, was man dann aber quasi über die Medien mitbekommt, ist, dass hohe Gehälter sehr wohl verhandelt werden und dass die dann auch sehr lang verhandelt werden. Ne? Das ist ja das, was man dann aus Filmen kennt, aus Zeitschriften, aus Büchern kennt. Aber was man nicht kennt, ist, dass der Azubi oder die Azubine hingeht und sagt, also Ausbildung Gehalt von 500 Euro, das ist mir zu wenig. Ich hätte gerne 800 Euro. So.
2: Ja, die Frage ist natürlich immer, wann ist ein guter Zeitpunkt und was eignet sich? Ne? Und ich glaube, man sollte nicht immer nur sich aufs Gehalt fokussieren. Bei einem klassischen Azubi-Gehalt wäre ich auch vorsichtig, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist ja, denn man hat konkrete Leistungen gebracht oder kann etwas zeigen, aber in in einer Ausbildung lernt man ja erst. Das heißt, da würde ich dann gucken, kann ich beispielsweise noch Weiterbildung verhandeln, kann ich vielleicht andere Aufgaben verhandeln? Also auch da so sich zu überlegen, was ist gerade mein primäres Ziel? Und ich finde, in der Ausbildung ist das primäre Ziel auch erstmal viel zu lernen und das eigene Wissen, also das eigene Humankapital nochmal zu erhöhen und dann auch wirklich zu gucken, ist das Ziel, Jetzt sind es jetzt irgendwie 100 Euro mehr oder ist mir jetzt viel wichtiger, eine Fortbildung zu bekommen, die vielleicht 20.000 Euro kostet, wo ich das Unternehmen überzeugen kann, dass sie in mich investieren sollten. Also da auch immer so ein bisschen zu gucken, an welcher Stelle befinde ich mich und was ist eigentlich mein Ziel und was ist auch angemessen. Ne? Also ich würde jetzt keinem Azubi empfehlen, irgendwie zu sagen, so okay, von 500 Euro jetzt auch ein wegstelliges Gehalt
0: bitte. <lacht> ja, aber ich finde es einen guten Aspekt, dazu zu sagen, man kann eben auch andere Dinge verhandeln. Ja? Und das ist ja dann auch wieder Übungszeit die man dann für die späteren Gehaltsverhandlungen hat, weil sich ein Bahnticket mit dazu zu verhandeln oder tatsächlich sowas wie ein Auslandssemester oder auch bestimmte Abteilungen, mhm. also wenn ich mal an mein duales Studium zurückdenke, da war das dann zum Beispiel der Aspekt, dass man darüber gesprochen hat, dass man nochmal in einen anderen Unternehmensteil des Konzerns auch reingucken kann, ja, und das, auch das war einfach Gesprächsache, wenn man es nicht angesprochen hat, wenn man es nicht geübt hat, darüber zu sprechen, dass man das möchte, ja, dann hat man das auch nicht bekommen. Und wenn der andere Unternehmensteil halt auf Mallorca saß, dann das ist schon toll als azubi man. Drei Monate nach Mallorca zu gehen. Absolut. Aber das muss man halt fragen.
2: <lacht> ganz genau. Also, ihr seht hier hinter mir, das sieht man jetzt im Podcast nicht, mein Hauptcredo bei Frau verhandelt. Wer dich fragt, kann nicht gewinnen. Ne? Also, dieses aktiv werden, nachfragen, nicht erwarten, dass die Menschen es einem von den Augen ablesen, was man möchte. Ne? Ob es jetzt ist irgendwie die Auslandsentsendung ist bei vollem Gehalt, ähm, ob es mehr Urlaubstage sind, ob es eine Weiterbildung ist. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Du hast dich ja dann doch irgendwie für die Selbstständigkeit entschieden, gell? Ja, genau. Was hat dich zu der Entscheidung gebracht? Warum doch nicht der Konzern?
2: (lacht) Ja, ich habe einen sehr bunten und vielfältigen Weg tatsächlich gewählt für mich, also wie gesagt, ich bin seit dem dritten Semester Studium selbstständig. Das sind mittlerweile zwölf Jahre. Gewerbe habe ich seitdem nicht abgemeldet, nur verändert und umgemeldet. Und ich habe verschiedenste Sachen gemacht. Ne? Also ich habe irgendwie mal äh, im Marketing freiberuflich gearbeitet. Das war so mein erster Job nach dem Studium. Ich liebe halt einfach diese Freiheit, die die Selbstständigkeit so mitbringt und die Verantwortung mit allen Ups und Downs. Dann habe ich mal versucht, eine eigene Marketingagentur aufzubauen. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Dann bin ich eine Zeit lang auch ein Projekt angestellt, in die freie Wirtschaft gegangen. Dann auch für ein Jahr in Teilzeit, in Anlehnung an den öffentlichen Dienst. Das Spannende ist halt, dass ich in all diesen Bereichen auch verhandelt habe und jetzt Frauen auch unterstützen kann in unterschiedlichen Bereichen, weil ich das selbst für mich mal erlebt habe und gesehen habe, wie das so läuft in den unterschiedlichen Bereichen. Aber ich bin die gesamte Zeit dann weiter selbstständig geblieben tatsächlich und habe mich immer weiter verändert, habe immer so geguckt, was macht mir eigentlich Spaß, worauf habe ich Bock und dann geguckt, so wie schaffe ich es in diesem Bereich auch angemessen
1: zu verdienen. Das stärkt natürlich auch sehr deine Verhandlungsposition. Ne? In dem Moment, wo du weißt, was du haben willst und einen klaren Plan hast, wo du hin möchtest, dann bist du in einer viel, viel besseren Position, als wenn du einmal im Jahr einfach hingehst und sagst, naja, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen davon und davon, aber nicht so recht weißt, worauf du das fußt und was eigentlich das genaue Ziel ist.
2: Genau, also ich glaube halt, dass man in der Selbstständigkeit grundsätzlich häufiger verhandeln kann. Also auch jetzt in meinem Fall, neben Frau verhandelt mache ich eine Unternehmensberatung im weitesten Sinne, also Innovationsentwicklung für größere Unternehmen, aber auch für Institutionen. Und da ist es einfach häufiger so, dass man neue Projekte hat und die auch neu verhandeln kann und neu besprechen muss, ne, als jetzt in der klassischen Anstellung. Aber ich glaube auch, dass du in der Anstellung, ne, gerade wenn du sagst, jetzt einmal im Jahr hingehen, aus meiner Sicht ist es nicht auf einmal im Jahr beschränkt. Ne. Also meine erste Verhandlung hatte ich damals als bei meiner ersten Stelle, glaube ich, drei Monate, nachdem ich angefangen habe, weil ich gesehen habe, okay, ich bringe hier so viel Mehrwert rein, was ich selbst vorher nicht erwartet habe. Das ist unangemessen bezahlt. Es ne? ist für mich immer ist der richtige Zeitpunkt, immer dann halt, wenn die Bezahlung nicht mehr mit der Leistung übereinstimmt. Ne? Wenn da jetzt keine Gleichheit besteht, dann kann man immer wieder nachverhandeln. Es gibt kein geschriebenes Gesetz, dass man nur einmal alle zwei Jahre oder nur einmal im Jahr verhandeln darf. Vor allen Dingen auch um die vielen anderen Aspekte, ne? wie Weiterbildung, wie Urlaubstage und so weiter. Homeoffice ist jetzt einfacher geworden durch Corona. Ja. <lacht> Aber ich erlebe das immer noch. Also ihr glaubt es nicht, ne? bei einigen meiner, der Frauen, nicht Dass trotz Corona Homeoffice immer noch ein Fragezeichen ist, wo ich dann denke, Wahnsinn. Aber es gibt halt verschiedene Unternehmen. Das heißt, ich würde auch da empfehlen, es immer wieder zu probieren und immer wieder gut vorzubereiten. Also, das, was du sagst, Mike, zum Thema einfach mal hingehen und sagen, ich will ein bisschen mehr von dem und dem, halte ich für einen ganz gefährlichen Weg. Also, ich erlebe das und sehe das auch an den Frauen, die ich betreue dass es extrem wichtig ist, sich sehr ausführlich auf so eine Verhandlung vorzubereiten. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach mal reingehen und gucken, was passiert. So dann ist der Misserfolg irgendwie vorprogrammiert. <lacht> ihr habt es ja auch schon in der Podcast-Folge vorher gemacht, wie Marielle damals ihr Gehalt verhandelt hat. Das wirklich super ausführlich vorzubereiten und wie bei einem richtig wichtigen Projekt sich zu Prio zu machen, das eigene Gehalt, finde ich extrem wichtig und nicht zu sagen, ach, das ist so ein Nebenprojekt, weil das im Endeffekt aufs Lebenslange. Vermögen ja auch einzahlt. Also es ist ja eine Steigerung, die dann prozentual, wenn man die dann komplett, also diesen Unterschied von jetzigen Gehalt zu neuen Gehalt komplett investiert, ist das einfach ein Wahnsinn, was da über die Zeit zusammenkommt. Wir haben es mal ausgerechnet, dass wenn eine Frau, die jetzt irgendwie 30 Jahre alt ist, ich glaube 50 Euro mehr netto bekommt, nagelt mich jetzt an den Zahlen nicht fest, und wie nur diese 50 Euro ihr Leben lang halt investiert, ohne weitere Steigerungen, wobei ich ganz stark davon ausgehe, dass sie eigentlich weitere Steigerungen bekommen sollte, dass sie ungefähr bei 60.000 Euro rauskommen bis zum Rentenalter. Ne? Also mhm. einfach ein Jahresgehalt, ein Jahr weniger, dass man arbeiten muss, wenn man nicht möchte zum Beispiel und in welcher Einheit auch immer man das rechnen möchte. Also auch da irgendwie nicht diese kleinen Beträge zu unterstagen und zu sagen, ach, für die 50 Euro, so, das lohnt sich doch nicht. Ne? Das ist so das, was ich häufig bei Frauen höre, ist so eine unangenehme Situation. Mhm. Es lohnt sich jedes Mal, dass man es
0: probiert. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich nur unterschreiben. <lacht> aber es ist echt ein harter Weg, das zu lernen. Und deshalb finde ich das so toll, dass du das machst. Also ich weiß von mir selbst, ich hätte das auch gebraucht vor meinem Berufseinstieg. Da hätte es dich schon geben müssen.
2: <lacht> aber jetzt, jetzt gibt es nicht.
0: <lacht> ja, ja, aber deshalb empfehle ich dich auch einfach gerne weiter an andere Frauen. Ja, weil das ist einfach ein wichtiges, Es ist so ein wichtiges Thema. Es hat so viel Einfluss auf verschiedenste Lebensbereiche, das Gehalt. Also der Job kann halt noch so toll sein, wenn man nicht gescheit dafür bezahlt wird, dann ist das halt
1: die Basis, die fehlt. Ja, und das sind ja, also wenn wir jetzt nochmal so auf das Thema von, von den Beziehungsinvestoren-Podcast äh, zurückkommt, also bei uns ist ja auch ganz viel Gleichberechtigung in der Beziehung und wie man das gestalten kann. Und da ist es natürlich, wenn das erste Kind dazu kommt, äh, vor allem auch die Einteilung der Elternzeit. So Und auch das, also ja, man ist da gesetzlich irgendwie abgesichert. Aber es ist ja trotzdem noch ganz viel Verhandlungen mit drin. Ne? Wie komme ich zurück? Wann komme ich zurück? Unter welchen Bedingungen komme ich zurück? An welche Position komme ich zurück? Mit welchem Gehalt komme ich zurück? Kriege ich eine Gehaltserhöhung während meiner Elternzeit, weil meine Leistung vorher einfach gepasst hat? Also das sind ja auch ganz viele Punkte, die äh, in dieses Thema reinpassen.
2: Absolut. Und ich habe auch verschiedenste Frauen betreut, die sowohl kurz vor der Elternzeit als auch aus der Elternzeit heraus, als auch danach eine Gehaltsverhandlung geführt haben und erfolgreich auch geführt haben, auch da ist so Vorbereitung extrem wichtig ne? und auch so eine positive Grundstimmung zu sagen, hey, ich habe Bock jetzt noch mehr zu reißen ne? und eine Teilnehmerin, die Karina zum Beispiel, die hat aus ihrer Elternzeit, ich glaube, 11,5 Prozent verhandelt oder 12, weiß nicht mehr ganz genau. Es gibt super viele Glaubenssätze, ne? Frauen sagen, naja, aber wenn ich in Teilzeit arbeite, kann ich nicht verhandeln. Wenn ich unter Tarif äh, arbeite, kann ich nicht verhandeln. Und die Karina hat alle diese Bedingungen. ne? Also sie arbeitet <lacht> in Teilzeit, äh, sie arbeitet in einem Tarifvertrag. Sie hat zwei Kids, also hat sie auch nicht vor, Vollzeit zurückzukehren. Trotzdem hat sie es geschafft, halt so sauber zu argumentieren und so sauber sich vorzubereiten und so auch zu zeigen, dass sie Lust hat, neue Bereiche aufzuziehen, dass sie Lust hat, volle Power zu geben. Und sie hat für sich auch verstanden, das fand ich ganz interessant, weil du das, Marielle, ja auch gerade sagst, ne, dass es nicht nur ums gehalt dann geht, sondern dass man insgesamt selbstbewusster wird. Sie hat für sich verstanden, was das eigentlich fürs Unternehmen bedeutet, wenn sie nicht verhandelt. Ne? Weil sie dann auch im Außen Bereich, auch im Vertrieb teilweise, wenn sie dann ähm, fürs Unternehmen einsteht und nicht schafft, die Position des Unternehmens zu vertreten, wenn sie das wenn sie das gar nicht für sich schafft, ne? also wenn sie quasi für sich ihr Gehalt nicht verhandelt, dann weiß sie nicht für sich einzustehen, wie soll sie das schaffen, fürs Unternehmen einzustehen, ne? also das finde ich, fand ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, dass quasi der Chef auch sehen will, dass die Person selbstbewusst für sich einstehen kann, um überhaupt der Person auch zu vertrauen, eine verantwortungsvollere Rolle zu geben und zu wissen, hey, Die Person kann auch fürs Unternehmen sich entsprechend durchsetzen, einsetzen und so weiter ganz spannende Gedanken. Aber es geht alles auf jeden Fall. Also im Tarifvertrag, aus der Elternzeit heraus, in Teilzeit, das geht alles.
1: Und es ist individuell auch durchaus erfolgreicher, als wenn das über eine Gewerkschaft läuft. Also jetzt irgendwie die letzten Streiks, die sind mit 3,2 Prozent Steigerung über zwei Jahre hinweg. Also Inflationsausgleich.
2: (lacht) Ja, ich will die Arbeit der Gewerkschaften, also ich finde die Arbeit der Gewerkschaften extrem wichtig. Und ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, aus vielen Bereichen, wo es einfach schwieriger ist als in anderen. Also wir reden jetzt viel, oder der Bereich jetzt, wo Karina auch unterwegs ist, ist die freie Wirtschaft. Wenn wir uns aber diese ganzen Institutionen angucken, ist es unterschiedlich einfach, wie einfach oder schwer es ist für die Menschen, da auch mehr Gehalt zu bekommen. Und ich will die Arbeit der Gewerkschaften, die schätze ich sehr und ich glaube, die ist extrem wichtig, damit es zumindest, wie du jetzt gerade sagst, Inflationsausgleich gibt und es nicht einfach alles so, so bleibt, wie es ist. Also ich glaube, es muss immer eine Mischung geben. Und Je nach Bereich geht es einfacher und schwerer. Also ich will gar nicht behaupten, dass jeder, jede Person es immer schafft, nur gut vorbereiteten Gehalt zu verhandeln. Aber in vielen, vielen Bereichen ist es möglich. Man muss für sich dann immer überlegen, was ist für mich die Prio? Bin ich bereit, mich auch weiterzuentwickeln? Vielleicht in einen anderen Bereich einzusteigen, irgendwie mich selbstständig zu machen oder was auch immer. Was ist so für mich persönlich auch gerade so das nächste Lebensziel einfach? Aber die Gewerkschaften tun auch viel Gutes, aus meiner
1: Sicht. Auf jeden Fall. Das ist auch gar nicht das, was ich in Frage stellen wollte, sondern eher den Glaubenssatz dahinter zu sagen, okay, die Deckelung von den 3,2 Prozent, das ist quasi das, was rausgeholt werden kann. Und das ist halt nicht der Fall. Sondern das das ist so eine schöne schöne Basis, die auch wichtig ist, dass das gemacht wird. Aber individuell ist dann halt doch immer noch mal anderer Spielraum möglich.
2: Absolut. Das ist so gut, dass du das sagst, weil ich das auch, ähm, also ich habe, ich habe vorhin kurz erzählt, dass ich früher in Anlehnung an den öffentlichen Dienst gearbeitet habe. Und bei uns war es dann so, dass irgendwie Gehälter einmal im Jahr um 1,5 Prozent oder sowas angehoben wurden. Ne? Und ich erlebe das in meiner Facebook-Gruppe, dass Frauen dann manchmal sagen... Ach nur so, ich muss mir da keine Gedanken machen, mein Arbeitgeber hebt um ein Prozent im Jahr an. So. Super. Und genau das, was du sagst, Mike, ne? Also auch da halt irgendwie sich nicht drauf auszuruhen, sondern aktiv zu werden, zu verhandeln, das geht auch im öffentlichen Dienst und auch in Anlehnung an den öffentlichen Dienst. Ne? also bei mir war es damals zum Beispiel so, dass ich eingestiegen bin und eigentlich nicht genug Jahre Berufserfahrung hatte für die Stufe, die ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich halt gesagt, nee, aber ich komme aus der freien Wirtschaft, ich habe vorher schon mehr verdient und das geht vielleicht einigen auch so. Und ich habe dann wirklich darauf bestanden, dass ich diese höhe bekomme, dass ich ja einfach sonst nicht einfange. Also das ist natürlich auch so ein Thema von, hat man Plan B, was macht man, wenn es nicht klappt? Dann hat sich das Gegenüber halt einen rechtlichen Beistand noch geholt und so weiter, hat sich informiert. Und dann ging das unter zig Bedingungen, ging das dann. Ne? Und was ich aber damals natürlich nicht gewusst habe, auch ein dummer Fehler von mir, also ich habe mich damals in Stufe 5 hoch verhandelt, dass es eine Stufe 6 gab. Das habe ich ja später rausbekommen. Also auch da gut die Verträge lesen, gut die Bedingungen lesen. Ne? Das geht alles. Und da sich nicht auszuruhen auf irgendwie diesen 1,5 Prozent, ist so extrem wichtig, gerade auch als Frau. Gerade wenn man weiß, man plant irgendwie Auszeiten für Kinder und so weiter. Ja. Da finde ich auch eure Arbeit so wichtig.
1: Was was mich jetzt mal interessieren würde, du arbeitest jetzt mit Frauen zusammen, bereitest die vor auf die Verhandlungen, arbeitest mit ihnen durch diesen Prozess durch. Kriegst du da auch Einblicke in die Beziehungen? Also was das vielleicht auch mit der Beziehung macht, wenn quasi dieses Selbstbewusstsein und dieser Plan entsteht?
2: Ja, also ich glaube in die Partnerbeziehung seltener. Es ist häufig dieses Thema, so wie, wie nehme ich mich wahr? Was habe ich gelernt? Wo komme ich her? Also viel auch Elternhaus tatsächlich. Ich habe zum Beispiel eine Frau betreut, die hat gemeint, ihre Mutter hätte früher zu ihr immer gesagt, sie würde es eh nicht schaffen. Und daher hat sie, egal was sie gemacht hat, quasi so Filialleitung und so weiter, da hat sie nie ihr Gehalt verhandelt, weil sie immer diesen Spruch von der Mutter im Kopf hatte, die ist nicht gut genug. Ne? Und das ist vielleicht jetzt nicht gerade die Partnerbeziehung, aber ich finde es extrem wichtig, auch als Eltern. Und da habe ich mhm. sehr viel Glück gehabt mit meinen Eltern. Ich bin ihnen extrem dankbar, so dem Kind halt immer zu sagen, so du schaffst, was auch immer du schaffen willst. So glaub an dich und da zu sein, wenn es dann doch mal auf die Nase fällt. Ne? Aber das erlebe ich halt häufig, dass dieser Rahmen, äh, den die Frauen für sich haben oder auch diese so, Gehaltsdecke, die sie für sich sehen, häufig aus den zwischenmenschlichen Beziehungen kommen. Und ich weiß, bei mir war es zum Beispiel selbst auch so, Also ich glaube, war, da war ich so 18 oder so und habe gerade im Abi. Mein damaliger Freund hat angefangen, dual zu studieren. Und dann hat er irgendwie zu mir gemeint, so, ja, aber wenn wir dann zusammenziehen, dann, brauch, dann machst du ja eine Ausbildung, so, dann brauchst du ja nicht studieren wo ich dann gedacht habe, Moment mal so, hä, wieso fängst du jetzt an für mich zu entscheiden? Wie ich meine? Das war für mich wirklich so ein, das für mich so ein No-Go-Moment. Das hat dann auch noch nicht mehr lange gedauert, bis wir uns getrennt haben. <lacht> Aber das sind halt so Momente, also wenn ein Partner oder eine Partnerin zu mir sagen würde, so du kannst das nicht machen, du bist nicht gut genug. Das wäre für mich auf jeden Fall so ein Moment, wo ich verstehen würde, hey, das ist eine Person, die versucht mich gerade in meinem Wachstum, in meiner Entwicklung zu hindern. Und das sind das sind halt leider häufig auch die Chefs ne? zum Beispiel oder die Chefinnen, die werden sagen, du bist noch nicht so weit, du musst noch ganz viel lernen. Und ich erlebe das, also auch diese Beziehung ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Ja. Mein allererster Chef war ein Traumchef, seitdem hatte ich nie wieder so gute Chefs. Und der hat mich einfach extrem gefördert. Ne? Und das macht was mit einem. Das macht, dass man an sich glaubt, dass man glaubt, es ist wert zu sein, auch monetär, ne? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, auch als in dieser Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung einander zu fördern und zu unterstützen. Wenn Menschen das vielleicht zu Hause nicht haben, ne? dass man das schafft, sozusagen, hey, du kannst voll viel und trau dich, das auch irgendwie einzufordern.
1: Auf jeden Fall. Und also, ich meine, in der, in der Paarbeziehung ist es ja jetzt auch nicht nur dieses, äh, du kannst das nicht, sondern auch gegebenenfalls eine, eine ganz klare Rolle vor Augen zu haben. Also, wenn wir erstmal die Situation mit deinem Freund beim Abi anschauen, da war die Rolle. freund <lacht> ja, Ex-Freund, genau, da war. <lacht> ganz wichtig da war die die Rollenverteilung ja auch für ihn schon voll klar ne? er, er macht die Karriere mhm. er geht arbeiten und du bleibst zu Hause nimmst einen niedrigen Lohn an so dass du dann quasi auch dich direkt um die Kinder kümmern kannst Also das ist ja so der Weg der da hinten dran steht eine ganz klare und feste Rollenzuweisung das ist natürlich schwierig so.
2: ja und ich glaube halt dass es auch etwas ist ne? wenn man das wie das wie man das in der Partnerschaft lebt Es wirkt sich wieder auf die Kinder aus. Ich habe vorhin von meinen Eltern erzählt, meine Mutter hat von meiner Geburt, ich glaube, vor einem halben Jahr hat sie gearbeitet, sie hat einen Supermarkt geleitet damals, eine leitende Position und so weiter. Das heißt, für mich war irgendwie nie die Frage, gehen Frauen arbeiten oder nicht. Ich finde es halt gut, wenn jede Frau halt irgendwie die Wahl individuell und für sich persönlich trifft. Aber dass sie das können, stand für mich außer Frage. Und ich erlebe das halt bei den Frauen, die ich betreue, häufig leider anders, dass sie sehen, die Mütter waren zu Hause und dass sie das gar nicht gut finden, wenn sie sich karrieretechnisch halt entwickeln und dann ist einfach dieser ja, dieses, dieses Negative mitschwingt, so Karrierefrau heißt keine Familie, Karrierefrau heißt keine Beziehung und so weiter und so fort. Und das, also ich glaube, das haben auch ganz viele Frauen in sich, dass sie diese Angst haben, so bin ich jetzt irgendwie vielleicht erfolgreich und bin deswegen keinen Partner und so weiter und so fort. Und mir geht es halt wirklich darum, sie da zu unterstützen und zu sagen, hey, du kannst nicht alles, also alles gleichzeitig ist einfach schwierig. Du brauchst Unterstützung, du musst dir Hilfe holen, du musst mit dem Partner, der Partnerin drüber sprechen. Also genau das, was ihr macht, eigentlich Aufgabenverteilung, Aufklärung und auch Ermutigung, dass auch wenn eine Frau in Teilzeit arbeitet, weil sie sich sehr bewusst dafür entschieden hat, Trotzdem noch in Teilzeit gut bezahlt werden kann. Das ist mir einfach so extrem wichtig. Ne? Also, dass diese Glaubenssätze wie Teilzeit heißt schlechte Bezahlung. Ja,
1: es ist, auch, also es ist ja auch tatsächlich einfach Bullshit, weil wir arbeiten A, beide in Teilzeit und wir haben auch beide ja. noch weniger gearbeitet. Ne? Wir haben 15 Stunden gearbeitet. Das absolute Minimum. Genau, also das cool. weniger geht quasi nicht in normalen Angestelltenverhältnissen so, während der Elternzeit. Und also was wir beide festgestellt haben mit den 15 Stunden, die reichen genau aus, sich perfekt auf ein Projekt zu konzentrieren. Und das kannst du dann richtig, richtig gut machen. So, und das heißt, du erbringst eine Leistung für ein Projekt, das das Unternehmen auch entsprechend weiterbringt. So, und warum soll das nicht entsprechend entlohnt werden?
0: Absolut. Absolut. Finde ich total cool von euch, ja. Ich hatte eben noch den einen (lacht) Gedanken, als du da gerade von der Karrierefrau gesprochen hast, die Angst hat, dass sie vielleicht dann keine gute Mutter mehr ist und so weiter. Da finde ich immer die Frage ganz spannend, ob es eigentlich auch einen Karrieremann gibt.
1: Das kommt irgendwie selten auf. (lacht) Genau, es gibt die Karrierefrau und die Rabenmutter, aber es gibt nicht den Karrieremann und den Rabenvater.
0: Nee. Irgendwie nicht. Kraft, ne? Ja. Ja. Du hast ja jetzt ein großes Vorhaben, kurz vor ja. dir, im November, um das ganze Thema noch mehr zu pushen. Möchtest du einmal kurz erzählen, was im November ansteht?
2: Ja, das sind die Equal Pay Nights, unsere kostenlose Online-Konferenz, wo ihr auch mit dabei seid. Da haben wir 19 Speakerinnen und Speaker zu den ganz unterschiedlichen Themen von Ehevertrag über Bewerbung, Gehaltsverhandlungen. Weil der Money Penny ist dabei mit dem Thema Money Mindset, das Thema Mental Load, ne? also wie kriegen wir es hin, die Aufgaben zu Hause auch besser zu verteilen. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen für Angestellte, für Selbstständige. wie gesagt, insgesamt 19 Sessions. Das Ganze komplett kostenfrei und da möchte ich alle, die jetzt zuhören, auch herzlich dazu einladen und freue mich sehr, dass ihr als Speaker auch mit dabei seid.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall den Link zur Veranstaltung in die Show Notes packen. Das ist ja dann alles online, alles abends, also es gibt keine Ausreden, dass Kinder nicht schlafen oder was auch immer. Man kann mit Kindern ja super gut zuschauen, ne? also gar kein Problem. Genau, genau, genau.
1: Und wenn sie zu klein sind, legt sich einfach der Mann mit dem Kind hin.
0: Ja, sehr gut. <lacht> So muss das mal laufen. Ne, wir freuen uns auch schon total und sind sehr gespannt. Es wird bestimmt eine coole Sache. Wir haben ja auch schon verfolgt, dass du im Frühjahr den Equal Pay Day auch gemacht hast. Freut uns sehr, dass wir diesmal mit dabei sind. Was macht dir denn am meisten Spaß, wenn du solche Veranstaltungen organisierst?
2: Ah, Bei solchen Veranstaltungen ist es tatsächlich so das Feedback und die Dankbarkeit. Also ich kann mich noch gut an das letzte Mal erinnern, dass da kurz noch ein Lockdown wir hatten um die tausend Frauen, die live dabei waren, also eine ganz schöne Menge, ne, und wenn dann dann irgendwie so der Chat sich fühlt, dann schafft man teilweise auch nicht mehr alle Nachrichten zu lesen und zum Schluss haben wir dann einfach gefragt so, hey, wie hat es euch gefallen? Irgendwie, was können wir besser machen? Und da kam so ein Dankbarkeitsregen in diesem Chat und das war noch genau der Abend, wo irgendwie auch noch draußen geklatscht wurde, weil Aha. gerade die Krankenhäuser uns so, so überlassen und das war so ein emotionaler Moment, einfach zu wissen, wir helfen Frauen, die sind mutiger, die sind stärker geworden und wir haben jetzt vor kurzem auch nochmal um Learnings zusammen für diese Konferenz halt eine Umfrage gemacht und haben gefragt, so, was ist denn bei euch so passiert seit dem letzten Equal Pay Day? Und die Ergebnisse sind immer das, was mich am meisten irgendwie anspornt. Wir ne? haben teilweise Frauen, die irgendwie 17 Prozent mehr verhandelt haben, nur weil sie bei der Veranstaltung dabei waren. Ne? Oder sie gesagt haben, sie sind selbstbewusster geworden, sie haben sich mehr getraut auf der Arbeit und so weiter. Das ist für mich eigentlich im Endeffekt das, was am meisten zählt, dass sie auch alle davon profitieren und dass wir helfen können, unterstützen können und da ein einfach ja, inspirieren können. Also ich glaube, dieses Miteinander, dass das Ganze live stattfindet, ist für mich auch wichtig. Ne? Also dass wir nicht nur irgendwie eine One-Way-Kommunikation haben, sondern dass wir miteinander interagieren, dass sehr gute Fragen aus der Community kommen, dass so viel geballte Kompetenz und Wissen an Speakern einfach da ist insgesamt, um da ähm, komprimiert einfach viel zu lernen. Das ist mir so extrem wichtig, da ja, was, was zurückzugeben, weil ich habe immer sehr viele unterstützende Menschen auf meinem Weg gehabt, da andere zu genauso inspirieren und unterstützen zu können.
0: Das klingt sehr schön. Und deshalb freuen wir uns auch, mit dabei zu sein. Weil ja, dieser Live-Charakter ist natürlich echt cool, ne? weil man direkt seine Fragen stellen kann und so weiter. Oft sind ja so Online-Kongresse so, dass man irgendwie was aufzeichnet vorab. Aber das finde ich echt toll und freue mich sehr, dass man dann so direkt voneinander lernen kann, weil durch diesen Austausch lernt man natürlich auch wahnsinnig viel. Absolut. Ich habe dazu noch eine Frage, die die ums Geld geht. Weil du hast ja (lacht) gesagt, die Equal-Pay-Nights, die sind kostenlos. Jetzt erzählst du ja aber Frauen, dass man sein Gehalt verhandeln muss. Jetzt steckst du da super viel Arbeit rein. Mhm. Was ist deine Bezahlung bei dem Ganzen? Damit wir hier auch transparent sind.
2: (lacht) Ja, na klar, klar, absolut. Meine Bezahlung und auch das Geschäftsmodell hinter Frau verhandelt ist, dass wir Online-Kurse verkaufen, das heißt, wir haben online kurse für Angestellte und Selbstständige und das ist ein großes Event, wo ich einfach viele Frauen für das Thema begeistern möchte und die Frauen, die dann sagen, hey, ich möchte mich jetzt auf die nächste Gehaltsverhandlung vorbereiten und brauche da noch weitere Unterstützung, sind natürlich herzlich eingeladen, auch meinen Online-Kurs zu kaufen, Müssen das aber nicht tun. Ne? Und wir geben natürlich auch sehr, sehr viel Geld und Zeit und so weiter aus, um so eine Konferenz überhaupt zu organisieren. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, äh, entsprechende Aufnahmepakete auch zu kaufen. Aber auch das ist beides optional. Ne? Also es ist niemand gezwungen, irgendwas zu kaufen. Aber wenn man natürlich sagt, hey, ich möchte mich dezidiert und besser auf meine nächste Verhandlung vorbereiten, habe ich, wie gesagt, diese zwei Kurse, die gerne zur Verfügung stehen, wo es auch noch ein Special geben wird in Zeiten der Equal Pay Nights.
0: Das ist ja dann quasi auch eine
2: Investition in sich selber. Ja. <lacht> <lacht> oh, das, ist, das ist echt immer, ich finde, beim Thema Gehalt ist das auch eine sehr einfach rechenbare Investition. Hm. Ne? Also ich habe da mehrere Frauen, die uns in der letzten Zeit interviewt, die halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie für den Kurs 500 Euro ausgegeben und hatte das teilweise im ersten Monat mit dem neuen Gehalt schon drin. Ne? Und das ist halt aber was, was ja nicht nur einmalig dann zurückkommt, sondern was über die gesamte Zeit, die man in diesem Unternehmen zu diesem Gehalt bleibt, ja auch monatlich, ne? es ist so ein monatlicher Aufstieg, immer noch da ist. Und wenn man es schafft, gerade in ne, welche Richtung Finanzen und auch Beziehungsfinanzen denke, Wenn man es schafft, die eigenen Kosten gleich zu halten, ist das eine
0: Wahnsinnsinvestition, die da über die Zeit auch zusammenkommt. Auf jeden Fall. Und es ist eine Investition, wo man dann die Rendite ziemlich gut berechnen kann. Schnell, ja. Ja, und die
2: ist auch sehr erwartbar. Also ab dem Moment, wo es mal durch ist, ist sie sehr erwartbar. Es ist kein Auf und Ab wie bei ETFs, äh, Aktien oder anderen Anlagen. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir haben noch eine letzte Frage für dich. Sehr gerne. Wir möchten gerne noch deine besten Verhandlungstipps hier ganz kurz haben, ja, um so einen kleinen Vorgeschmack okay. zu haben. Ja, Warum muss jeder besser werden im Verhandeln? Und wie kann er das machen? Also warum muss man
2: besser werden im Verhandeln? Für mich, ich sehe da ganz häufig Menschen, die einfach sich unter Wert verkaufen. Ne? Also die halt ihren eigenen Marktwert nicht kennen. Das ist vielleicht so der erste Tipp den eigenen Marktwert ordentlich auszuarbeiten und zum Thema Online-Recherchen und so weiter. Ich glaube, das wissen die meisten. Mein Haupttipp ist da tatsächlich, sich so ein Gehaltsvorbild zu suchen, also sich mit Menschen auszutauschen, wo man quasi weiß, die sind besonders erfolgreich in dem Bereich, in dem man unterwegs ist, muss nicht im eigenen Unternehmen sein, das darf gerne in einem anderen Unternehmen sein, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Man kann so eine Person einfach auch auf LinkedIn mal anschreiben und sich auf einen Kaffee verabreden, auch einen digitalen Kaffee, um einfach mal von so einer Person zu lernen, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute bist, was hast du so für Empfehlungen und dabei das Thema, ich würde das wirklich empfehlen, einen geschützten Rahmen auch zu machen, ne? das Thema Gehalt auch anzusprechen, das waren für mich, ehrlich gesagt, in meinem persönlichen Leben die spannendsten Learnings, ne? also von so Menschen zu lernen, die extrem erfolgreich sind in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, so, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp zum Thema Marktwert,
1: mhm. Hast du da jemanden für dich selbst und darfst du verraten, wer das ist? Ja,
2: ich glaube, das würde jetzt nicht helfen, weil in meinen Bereichen, also es sind sehr, sehr spezifische Bereiche. Also ich habe es ja vorhin gesagt, das Thema Innovationsentwicklung. Ich mache zum Beispiel in diesem Bereich halt auch Lego Serious Play, also ernsthaftes Spielen mit Lego. Und das sind dann andere sehr erfolgreiche Trainer, mit denen ich mich über sowas austausche. Das finde ich jetzt sehr spezifisch, das hilft, glaube ich, kaum. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch so eine Person zu schützen, wenn man das macht. Ne? Also jetzt nicht öffentlich preiszugeben, wer einem gesagt hat, was die Person verdient. Ja, ja, ja. da wieder, dass die Person einem so ein bisschen vertraut. Genau, das ist ja so der erste Tipp. Und der zweite Tipp, wie schaffen wir das? Ich glaube, es herrscht häufig dieser Irrglauben, dass man so die Ellenbogen rausholen muss bei einer Verhandlung und sich richtig Porsche verhalten muss und so weiter. Und ich finde es genau im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass eine Verhandlung nur dann erfolgreich ist, als wenn eine Win-Win-Situation entsteht. Das heißt, dass man sich wirklich reindenkt und sagt, okay, was sind eigentlich die Ziele meines Gegenübers? Woran wird die Person gemessen? Und wie schaffe ich es mit meinen Forderungen, auf die Ziele des Gegenübers einzuzahlen und wirklich meine Forderungen so zu verpacken, dass es fürs Gegenüber ganz einfach und ganz leicht wird und ganz selbstverständlich wird, das eigene Gehalt zu erhöhen. Ne? Um da nochmal ein Beispiel vielleicht zu bringen, ich habe im letzten Jahr eine Buchhalterin betreut von einer großen Bauhauskette und die hat schon immer so die Jahresbilanz quasi vorbereitet und bei dieser Jahresbilanz hat sie ihren Chef extrem entlastet und da musste dann immer nur noch so ein Häkchen quasi drunter setzen und sie ist dann <lacht> zu ihm gegangen, und hat gesagt, hey, ich möchte das Thema komplett von dir übernehmen, weil du weißt, ich mache das super zuverlässig, du hast mehr Zeit für andere Dinge und das war halt auch sein Hauptproblem, dass er so überlastet war. Ich übernehme die gesamte Verantwortung dafür, bekomme aber entsprechend angemessenes Gehalt, also bei ihr war es in Teilzeit 300 Euro mehr pro Monat, glaube ich. Und da hat er sofort zugestimmt, weil ihm direkt klar wurde, okay, ich bin entlastet, ich kann das Thema von meinem Tisch streichen, So zu denken halt, wie schaffe ich es mit meiner Forderung auf die Ziele des Unternehmens und des Gegenübers
0: einzuzahlen?
2: Das ist vielleicht als zwei kleine Tipps.
0: Ja, Ja, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Den geben wir auch immer für Beziehungen. Immer nach Win-Win (lacht) schauen.
2: Es ist eigentlich ähnlich. ne Eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist ja auch eine eine Art von Beziehung. Absolut.
1: Genau. Und wenn es nicht Gewinn-Gewinn ist, dann ist es Verlust-Verlust. Also auch wenn es am Anfang sich so anfühlt, als hätte man jetzt gegenüber dem anderen gewonnen und der hätte verloren, langfristig kommt es oder mittelfristig kommt es einfach zurück und beißt dann in den Hintern. Deswegen Absolut. entweder Gewinn oder Verlustverlust.
2: Absolut, ja.
1: Wunderbar. Also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe für mich noch ein paar viel mitgenommen und ich glaube, es ist eine, eine super, super tolle Folge geworden. wo vielen, vielen Dank, dass du hier im Beziehungsinvestoren Podcast zu Gast bist und dann warst.
0: Wir werden alle Links zu den Equal noch genau. nochmal in die Show Notes packen. Und freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Hörer mit dabei sind, beziehungsweise Hörerinnen, wenn es dann im November losgeht mit der Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben zu danken. Dankeschön <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung, entweder bei Apple Music oder aber auch bei jeder anderen Podcast-Plattform, wo du diese Folge des Beziehungsinvestoren podcasts gehört hast. Durch deine Bewertung finden noch viel mehr Leute diese Folge und den ganzen Podcast und wir können gemeinsam für mehr Gleichberechtigung sorgen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wünschen dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute von Marielle und Mike, dem Beziehungsmysterien.